0: ¿Es posible hablar de una sociedad milenaria en pocos minutos? La respuesta es un rotundo no, y por eso no intentaremos hacer una historia total de China en este episodio. Lo que sí podemos intentar es trazar una línea de tiempo con algunos momentos importantes que nos permitan entender la problemática que vivimos hoy. Durante la primera mitad del siglo XX, se produjo la Guerra Civil China entre dos bandos, el nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, y grupo comunista que respondía a Mao Zedong. La Guerra Civil fue larga y se mezcló con la Segunda Guerra Mundial cuando parte de China cayó en manos de los japoneses. En 1949, la Guerra Civil concluyó con la victoria de los comunistas, que fundaron la República Popular China, y los nacionalistas se refugiaron en la isla de Formosa, hoy conocida como Taiwán, donde aún funciona un estado de reconocimiento limitado, en disputa con la China continental. Mao Zedong lideraba una visión en la cual los campesinos ocupaban un lugar central, en contraste con otros países socialistas como la Unión Soviética, en donde los obreros industriales eran los protagonistas de la revolución. Aquellos años fueron muy duros, pero China ya mostraba un carácter propio y una visión pragmática. Como cuando rompió relaciones con la Unión Soviética y comenzó una duradera alianza con los Estados Unidos, en ese momento liderados por Richard Nixon. Este pragmatismo se ve, incluso, en la misma valoración interna sobre la figura de Mao, quien es considerado el fundador de la China contemporánea, pero al que también se le critican severamente algunas de sus políticas y excesos. El mayor gesto de pragmatismo se produjo en 1978, cuando el entonces líder chino, Teng Xiaoping, inició una serie de reformas que convertirían a China en un laboratorio, donde por primera vez convivirían el socialismo como régimen político y una economía capitalista lo que se conoce como socialismo con características chinas. Durante el periodo de Teng, también tuvieron lugar los sucesos de la plaza de Tiananmen. Esto puso en el foco de la discusión internacional la relación entre la democracia y el gobierno chino. ¿Es posible hablar de una democracia con características chinas? Soy Max Popse y te cuento Asia.
1: Eh, parecería cliché decir que el siglo XIX fue un siglo inglés, el siglo XX fue un siglo de Estados Unidos y una rivalidad de Estados Unidos. Lo que es Aquí,
0: Luciana Micha, directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires.
1: Lo que ...soviético el siglo XXI, básicamente vemos que va a tener Asia como un protagonista hegemónico y, un, y una posición hegemónica eh, en el escenario internacional, eh, tanto en la parte estratégica como en la parte económica, hasta inclusive en la parte cultural. Creo que toda la región se está ampliando, abriendo, comunicándose y entrando a, a las bases mismas de Occidente. Creo que una de las posiciones que tiene Asia hoy es ser uno de los posibles hegemones del siglo XXI. Se está constituyendo en eso, sin duda. Esto responde a varios factores. Eh, Asia es el continente con mayor población de PBI del mundo y, aparte, de, después de África, se trata el continente con mayor dinamismo demográfico y económico. Eso le da una proyección a nivel internacional muy importante. El aspecto tecnológico también. Eh, desde el Centro de Política Internacional... Uno de los factores que estamos viendo mucho es el estudio de la inteligencia artificial, cosa que en Asia eh, estamos viendo en toda la región. Estamos viendo en algunos países específicamente un avance muy significativo, no solo en telecomunicaciones, sino en todo lo que es el desarrollo de inteligencia artificial.
0: Cecilia Noche, investigadora del Grupo de Estudios sobre Asia América Latina de la U.
2: El confucianismo es un, una filosofía antigua, podríamos también pensarlo como un sistema de pensamiento, una escuela de pensamiento que ha sido retomado en los últimos años por el gobierno chino. Hay un resurgimiento de arriba hacia abajo de lo que son los valores del confucianismo los valores según el gobierno chino claramente, porque de hecho es muy difícil pensar en que hay una sola escuela de filosofía de confucianismo, sino que hay diferentes existen diferentes interpretaciones sobre lo que fue el confucianismo y qué implica. Lo que sí en los últimos años China ha pregonado un resurgimiento de estos valores y ...como una herramienta de legitimación de las prácticas de gobierno chinas. A partir del de retroceso de la ideología comunista como un articulador de la sociedad... ...y la falta de intención o de voluntad de crear un régimen democrático al estilo occidental... ...o de una democracia liberal, el gobierno chino y antes algunos, algunas élites políticas del sudeste asiático... ...como Singapur y Malasia... Han retomado valores que formaban parte del confucianismo. En gran medida estos valores tienen que ver sobre todo con la armonía, con la idea de orden, con la idea de jerarquía, con la idea de, de lo colectivo por sobre lo individual, basados en valores como la familia, la comunidad, por sobre la búsqueda individual de beneficios. Y a partir del resurgimiento de esos valores y de la reinterpretación de esos valores, eh, el confucianismo se ha convertido en un articulador, o se busca que el confucianismo sea un articulador de la sociedad, ¿no? una herramienta de legitimación. Por eso eh, hay, una, hay un debate tanto dentro de China como fuera de China sobre si existe una posibilidad de crear un régimen democrático o si una apertura democrática en China a partir de las ideas del confucianismo o del neoconfucianismo. Para algunos existen elementos que permiten pensarlo, sobre todo la idea de, de liberación, que es propia de la filosofía confuciana y también es propia de sistemas de pensamientos occidentales que hacen hincapié en la deliberación como una herramienta para llegar a mejores soluciones a mejores propuestas eh, o a propuestas superadoras Después existen algunos elementos que supondrían una limitación al desarrollo de la democracia como por ejemplo la idea de meritocracia a la hora de elegir los líderes Lo que sí es claro es que el neoconfucianismo le ha permitido a la élite política china y antes a la élite política del sudeste asiático generar una, un sistema de despensamiento o una herramienta de legitimación para los regímenes políticos híbridos, si se quiere, o no democráticos directamente, tanto hacia adentro de sus sociedades como hacia afuera. El neoconfucianismo sirve de límite tanto para exigencias de la sociedad civil o de actores políticos que piden y buscan mayor apertura, como para organismos internacionales o potencias occidentales que también buscan que China y el sudeste asiático se abran hacia un tipo de democracia, llamémosle, liberal.
0: Desde las reformas de Teng, China se mantuvo con mayor o menor intensidad en ese mismo camino. Una de las características de China es que sus políticas son movimientos graduales y proyectados a generar resultados en el largo plazo. Y por ello, esta expansión que hoy vemos tan claramente comenzó a delinearse hace ya varios años.
3: Eh, no sé si alguno diría innovador.
0: Él es Ezequiel Ramoneda, coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad Nacional de La Plata y profesor de la Universidad del de Salvador
3: digamos yo capaz uno podría decir que capaz durante la gestión de la actual administración de Xi Jinping creo que estas variables lograron condensarse, o consolidarse de una manera más bien coherente. Durante la época de Mao, obviamente China estuvo participando en el tercer mundo, en el mundo comunista como uno de los grandes referentes. Entonces, uno ahí tenías una proyección internacional enmarcado en el orden bipolar de la Guerra Fría. Capaz hacia la década del 60, con el fin de la Revolución Cultural, China se volcó hacia adentro, fundamentalmente por los, las desarticulaciones económico-productivas, político-administrativas, militares, que generó la Revolución Cultural. Y durante los 80 y principios de los 90, digamos, lo que uno se, abarcaría las, las administraciones de Deng Xiaoping, Xiang digamos China estaba más volcada hacia adentro. Capaz hacia fines de la administración de Xi Jinping y fundamentalmente durante Hu Jintao, ahí China empieza a tener una mayor proyección internacional. Digamos, uno dirá un poquito más solapada, más armoniosa, en el término de armonía, un término muy utilizado por la administración de Hu Jintao. Pero uno podría decir, bueno, ok, durante Hu Jintao China pugnó para ingresar a la Organización Mundial de Comercio, planteó, digamos, moverse en el G20, digamos, empezó a tener una proyección internacional más consensuada, más amigable, capaz no tan definida políticamente. Capaz lo que sí, digamos, durante la administración, durante la actual administración de Xi Jinping, digamos, ya China está tomando una postura mucho más asertiva, por decirlo de una manera, políticamente. Está buscando asentar su lugar en el mundo en este sentido. Yo no sé si es algo innovador, si es la consolidación o la condensación de, fundamentalmente, la gestión de Hu -tao. Ya en Hu se pueden ver algunas una, una, cuestiones de internacionalización de la política exterior china, pero sí, lo que pasa es que esta condensación tiene un marcado perfil de identidad china en el contexto internacional.
0: El rumbo iniciado en 1978 tomó una nueva velocidad con la llegada a la presidencia de Xi Jinping. Mientras China presenta abiertamente sus credenciales de potencia global, sus críticos argumentan que ha iniciado un nuevo periodo de culto a la personalidad, como habían hecho con el mismo Mao. Lo concreto es que bajo su mandato, China presenta su proyecto de expansión y desarrollo global, que se conoce como la iniciativa de la franja y la ruta de la seda.
1: No solo Asia como región, sino China como gran potencia está mostrando que no solo tiene la capacidad, sino que tiene el compromiso y tiene las ganas de, de, de que sea. También estamos en cuanto al comercio internacional tenemos la ambiciosa iniciativa del Cinturón y la Ruta, el iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, con la cual Beijing busca convertirse en el eje de una nueva ruta de comercio que abarque prácticamente todo el globo. Y eso te demuestra que, que lo están viendo y tienen esa característica distintiva de pensar realmente a largo plazo. Y es algo que los argentinos y los latinoamericanos creemos que a largo plazo son 10 años. Y la verdad que ellos tienen otra cabeza y otra forma de contabilizar la historia que nos llevan una ventaja
3: eh, estructural y simbólica muy importante. La propuesta de, una, de, digamos, de la ruta de la seda, una ruta un cinturón, tiene que ver con este tema de articular de una forma coherente, unificar, digamos, rutas comerciales que faciliten justamente el comercio entre China y distintos, digamos, países o regiones del mundo. Fundamentalmente teniendo un doble sentido desde el punto de vista chino. Por un lado, relocalizar fondos ociosos o con mejores tasas de, de, de rédito eh, chino, vos pensás que, lo, que lo, los fondos chinos están hablando de trillones de dólares. Entonces, por un lado, colocar estos fondos de inversiones. Segundo, digamos, en cuestiones que tengan que ver para facilitar el comercio fundamentalmente de commodities o de recursos energéticos o recursos eh, minerales para llevar adelante el proceso de industrialización y desarrollo económico chino. Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver inversiones en puertos, ferrocarriles, rutas, explotaciones, minerías, petroleras, Entonces, en ese sentido tenemos asegurarse o conseguir su seguridad energética y su seguridad alimenticia, obviamente siendo incapaz digamos, de hacerlo de una forma autónoma o autártica internamente. Entonces, en ese sentido, digamos, su proyección regional o extrarregional uno podría llegar a pensar África, inclusive Latinoamérica, tiene como con esta cuestión de consolidar o asegurar fuentes de aprovisionamiento tanto de recursos alimenticios, commodities, como es el caso argentino, sudamericano, recursos minerales, uno podría pensar en el caso también sudamericano, el caso de Chile o Perú, o el fundamental en el caso de africano, minerales raros, petróleo, cobre, y después, bueno, consolidar todas las rutas comerciales, fundamentalmente inversiones de puertos en el Índico, rutas ferrovia, ferroviarias en Asia Central, inclusive Europa. Se están hablando de, la, de los primeros intentos de conectividad unificada entre Madrid y Londres hasta eh, Beijing.
0: El mundo está cambiando rápidamente y hoy observamos que, paradójicamente, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, implementa políticas proteccionistas, un aumento del discurso nacionalista y un intento de desacelerar la globalización. Por el contrario, China propone extender la globalización, confiar en los avances tecnológicos y el comercio sin barreras. Un panorama impensado y que muestra cómo está cambiando el mundo en el que vivimos.
1: Se puede decir que varios aliados de Estados Unidos han encontrado la política exterior de Trump bastante errática e inestable y que China ha aprovechado tales espacios. Eh, ha encontrado espacios donde no son aprovechados por eh, otra potencia que es Estados Unidos. Inclusive eh, la cuestión de la merma o la disminución del de, eh, protagonismo europeo también ha marcado que China también cubra espacios donde antes los europeos estaban mucho más visibles, como en el tema africano, por ejemplo. Las ex-colonias, las ex-metrópolis europeas han dejado espacios eh, y vacancias significativas en África, donde China está poniendo su pie y está poniendo no solo sus ojos, sino sus finanzas. Eh, y eso también hace que eh, lugar donde haya eh, cuestiones desde asistencia humanitaria que China está proveyendo hasta eh, préstamos eh, China está, está volcando en los temas africanos. Posiblemente estas acciones tengan una repercusión quizás a veces negativas en términos de derechos humanos o en términos de democratización, si se quiere, porque Estados Unidos siempre ha llevado la bandera de todo lo que es la democracia, un poco como doble estándar, pero bueno, eso no se nota en China, pero sí es, no está interesado, que China no está interesada en, en, en presionar para que esos valores democráticos sí se instauren en África o en los países donde China está financiando o está ejerciendo algún dominio, sino que está invirtiendo básicamente en los intereses vitales, que es la, la expansión a largo plazo que tiene. ¿no?
0: ¿Cómo afecta a China este proceso de cambios? Sabemos que en China conviven la tradición y también la modernidad. China es hoy un mundo de contradicciones, pero también de certezas. Hoy ocupa un lugar clave en la geopolítica y esto seguirá siendo así, y probablemente su importancia crecerá aún más. Pero también, en la coexistencia entre tradición y modernidad, y entre socialismo y capitalismo, se presenta un desafío muy complejo de resolver. La forma en que China lo haga definirá también el rumbo del resto del mundo. Pero para nosotros, que vivimos en América Latina y que nuestra posición global no es tan sólida, ¿cómo puede afectarnos esto? ¿Cómo es la relación entre China y América Latina hoy? De esto, conversamos con María Montes Trabuki, quien es magíster en estudios chinos de la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres.
4: Yo diría que... Ya que América Latina no es un bloque y no se puede tratar con América Latina como un bloque, China ha tenido que ir tratando con distintos países de distintas maneras. En el caso de Chile, que es el caso que conozco yo mejor, eh, la, la firma de un tratado de libre comercio fue clave para una relación estratégica, de alguna manera, o de, de esa manera la posiciona China en Chile y Chile con China de una relación estratégica entre ambos países. Y en muchas ocasiones se habla de que Chile es el país en el cual China prueba, en el fondo, distintas posibilidades para después ver cómo las puede seguir proyectando en otros países latinoamericanos. La relación con Argentina, la relación con Perú, la misma relación con México, también varía según los tipos de economías de esos distintos países y las necesidades. Entonces las sinergias que se pueden dar en distintos países con China es muy distinta y yo diría que eso China lo tiene muy claro, a pesar de que eh, tal vez sería más fácil negociar con América Latina como un bloque.
0: Además de la importante presencia del Estado chino en América Latina en general, y en Argentina en particular, también hay importantes comunidades de ciudadanos chinos y de nativos de los distintos países latinoamericanos de origen chino. ¿Cómo influye esto en las relaciones del Estado chino con América Latina?
4: Eso es muy interesante porque tenemos distintas oleadas de inmigración china en América Latina que son distintas en distintos países. También en Cuba es un periodo, en Perú otro, el caso chileno es otro, el caso argentino también pero las distintas oleadas de, de, de migrantes chinos han tenido que, de alguna manera, entrar en un diálogo, en una relación, aunque sea de ignorar, tal vez en algunas situaciones, con las eh, migraciones anteriores. Y estas migraciones siguientes, digamos, las contemporáneas, de alguna manera, se insertan con estos migrantes anteriores para, en el fondo, para utilizar estos espacios que las comunidades chinas tenían en estos países. Y a la luz de esto, se arman como nuevas identidades de las comunidades chinas. En algunos casos, eh, en el caso de Cuba, por ejemplo, es muy interesante cómo hubo toda una re revitalización, y eso es lo que eh, ha, ha estado estudiado, toda una revitalización del barrio chino en función de la llegada de nuevos capitales chinos que se relaciona con estas antiguas eh, raíces chinas-cubanas. se empiezan a dar estos diálogos que son en multiniveles y multi multifuncionales.
0: Diría yo. Pensar China desde América Latina es pensar en el otro. Con un otro con quien convivimos cercanamente, pero con quien, al mismo tiempo, estamos separados por cuestiones culturales, idiomáticas y políticas. ¿Cómo representamos los latinoamericanos en nuestro diario a China?
4: Yo creo que habría que partir por pensar si es que podemos hablar de un ideario latinoamericano, primero en China, eh, por decir que habría que primero pensar en si existe esta identidad latinoamericana que se está proyectando, porque en la realidad las relaciones se están dando principalmente a nivel bilateral y se dan tanto a nivel bilateral entre países como entre universidades, por ejemplo. Eh, son pocas las redes existentes entre universidades, a pesar de que estas han ido en aumento como la misma Asociación de las Universidades
0: Confu. Aquí nuestro columnista e investigador del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Pedrosa.
5: ¿Cómo pensar China y para qué pensar China? Es un poco lo que nos queda pendiente después de escuchar este episodio. Hemos estado en América Latina, podemos decir, influidos hasta dominados por diversas potencias del mundo occidental, empezando por Gran Bretaña, en algún lado Francia, Portugal, España y últimamente este, estos últimos años del siglo XX eh, por Estados Unidos. Ha sido fácil, no, eh, pero con estas potencias occidentales compartimos mucho, compartimos casi todo, raíces religiosas, lingüísticas, culturales, económicas. Y no ha sido fácil, reitero, porque ahora tenemos que pensar que vamos a convivir en un mundo con una, una serie de potencias que vienen de una cultura radicalmente diferente. Entonces, nuestra obligación, pero también es una necesidad, tenemos que entender más de este mundo oriental y tenemos que entender más, sobre todo, de China. No podemos abordar el estudio de China desde el prejuicio, pero tampoco desde la ingenuidad. China es una, es una potencia global y como tal tiene intereses concretos y está dispuesto a, a lograrlos. Nosotros desde nuestro lugar, eh, bastante asimétrico por cierto, tendremos que generar estrategias inteligentes para poder también cumplir nuestros objetivos. Por eso es importante saber más de China.
0: En la producción estuvieron Marta Villar, Diego Mintz y Mariana Antoñanza. En la operación técnica, Diego Rodríguez, Ignacio Guglielmi y Fabián Panizzi. Y en la conducción, Max Popse y Fernando Pedrosa. más podcast de Radio Nacional, buscanos en Spotify, Apple Podcast y en www.radionacional.com.ar